0: Falla geológica causa grietas en el Camino Verde. De acuerdo con la gobernadora del estado, el número de domicilios en peligro inminente se extendió a 148.
1: México no puede ser ajeno al conflicto. Rusia-Ucrania dice Monreal.
0: Acepta, director del Imos, falta de transporte para
1: UABC, Campus Valle de las Palmas. Empresas españolas siempre han creído en México, dice Álvarez. Tienda de uniformes escolares
0: registra reactivación económica.
1: Relaciones con Austria se enfrían por penacho de Moctezuma, dicen Andrés Manuel López Obrador.
0: Emiten primeras actas de nacimiento a personas trans en el Consulado de México, en San Diego, California.
1: Pese a audio escándalo, Alejandro Gertz Manero puede seguir en el cargo, dice AMLO.
0: Mueren cuatro migrantes por sueño americano.
1: Presenta AMLO avances del proyecto Bosque de Chapultepec.
0: COVID-19 Baja California desciende de la barrera de los 300 casos activos. Periodistas sin protección oficial. Niega el diputado Molina responsabilidad de diputados en la planta fotovoltaica.
1: Madre de involucrado en Riña de Querétaro invita a más gente a dar información.
0: Lujoso yate ruso genera curiosidad en turistas.
1: Vinculan al Comán Toño por homicidio y daños en Masacre Levarón.
0: En Ensenada, Ensenada ocupa el séptimo lugar entre las 10 ciudades más violentas del mundo.
1: Asesinan a policía municipal en Guadalupe, Zacatecas.
0: El asesinato del fotoperiodista Margarito Martínez traen paso firme, dice el fiscal.
1: Detienen a exfuncionario de la Fiscalía General del Estado acusado de tortura en Veracruz.
0: 8M en Tijuana, ambulantes de zona Río toman precauciones por la marcha.
1: Vinculan a proceso a 16 narcomenudistas que operaban en playas de Tulum.
0: Reconoce Facebook a Creadora de Tijuana.
1: Turista cae de parapente tras romperse el arnés en Playa de Mazatlán.
0: Extorsiona niños la nueva modalidad de fraude telefónico.
1: Jornada violenta en Colima deja ejecuciones, secuestros y el hallazgo de restos. Justicia
0: para Eli. Ana Elizabeth Ortega Hernández fue asesinada por su ex novio.
1: Atlistas realizan marcha pacífica en Guadalajara. Esto y más,
0: enseguida. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, saludándoles con el gusto de siempre, que siempre me es mucho, su servidor Jesús Miguel Flores Álvarez, dándole la más cordial de las bienvenidas a este espacio de las noticias. Correspondiente a el día de hoy, el día de hoy jueves 10 de marzo de este año 2022, dándoles a ustedes la más cordial de las bienvenidas e invitándoles por si gustan participar con nosotros en este espacio informativo el día de hoy saludando a todas las personas que nos acompañan en esta mañana, o bien también saludando y felicitando a todas las personas que el día de hoy cumplen años, celebran su santo o algún evento en especial de su calendario familiar, también para quienes nos acompañan escuchándonos eh, pues eh, a través de la, eh, la aplicación máster de Conexión FM, www.conexionfm Punto com. Vámonos entonces a presentar y a saludar a nuestras compañeras Marisol Domínguez Lara, allá en la cabina de edición y en la cabina máster de Conexión FM, Marisol Rodríguez Guillén. Así es que les saludamos, vamos a una breve pausa y cuando regresemos, Marisol nos va a presentar el pronóstico de las condiciones del clima para el día de hoy en Tijuana y también el pronóstico nacional adelante
1: estamos de regreso estamos de regreso aquí en las noticias siendo las 9 de la mañana con 16 minutos es tiempo de el pronóstico del tiempo. La temperatura al momento en la ciudad de Tijuana es de 14 grados centígrados. Durante esta mañana y por la tarde tendremos cielo parcialmente cubierto. Se espera una temperatura máxima de 17 grados centígrados y una temperatura mínima de 5 grados centígrados. Para el día de mañana viernes, viernes 11 de marzo, la temperatura máxima llegará a los 21 grados centígrados y la mínima será de 5 grados centígrados. Para el próximo sábado sábado 12 de marzo, la temperatura máxima llegará a los 22 grados centígrados y la mínima será de 7 grados centígrados. Para el próximo domingo, domingo 13 de marzo, la temperatura alcanzará los 17 grados centígrados y la mínima será de 7 grados centígrados y eh, se espera un aumento en las temperaturas para los próximos días, así que hay que mantenerse al tanto del pronóstico del tiempo aquí en las noticias. Vámonos rápidamente con el pronóstico del tiempo nacional.
2: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, el sistema frontal número 34 se extenderá sobre el Golfo de México, dejando de afectar gradualmente al país. La masa de aire frío que originó al frente mantendrá densos bancos de niebla en zonas de Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz, además de ambiente muy frío con heladas durante la mañana en sierras del noroeste, norte y centro de México. Sin embargo, a lo largo del día modificará sus características térmicas, permitiendo ascenso de las temperaturas. Por otra parte, un canal de baja presión originará lluvias con intervalos de chubascos en Chiapas y Tabasco. Por la noche, un nuevo frente frío Asociado con una vaguada polar, ingresará sobre el noroeste del territorio mexicano e interaccionará con la corriente en chorro subtropical, generando lluvias y chubascos en Baja California y Sonora, vientos fuertes en el noroeste y norte del país, así como condiciones para la caída de aguanieve o nieve en sierras de Baja California y Sonora. Finalmente, continuará el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en gran parte de la República Mexicana, con temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en zonas de Michoacán, Guerrero, Campeche y Yucatán.
1: Seguimos aquí en las noticias en la hora 9 y continuamos con las efemérides de un día como hoy, 10 de marzo, pero del año 1911, en Villa de Ayala Morelos, se levanta en armas Emiliano Zapato uh -huh. para secundar el movimiento revolucionario de Francisco y Madero. También un día como hoy, 10 de marzo, pero del año 1535, es el descubrimiento de las Islas Galaga Galápagos. También. Un día como hoy, 10 de marzo, pero del año 1876, Graham Bell realiza la primera llamada telefónica. Un día como hoy, 10 de marzo, pero del año 1957, nace Osama Bin Laden. Hoy también se celebra el Día Mundial del Riñón y también hoy es el Día Internacional de las Juezas. Hoy estamos en el día... 69 y solo faltan 296 días para que finalice este año 2022. Pasa los micrófonos a mi compañero Jesús Miguel Flores Álvarez.
0: Muy bien, muchas gracias, Marisol. Así es que el pronóstico era que llovía el día de
1: hoy. Había una ligera probabilidad de llovizna, eh, brisita nada más, era pero mínimo, es ¿no? mínimo un 20%. Pero, pero solamente hoy en la, en la mañana será
0: pero moja, ¿No? De todos ah, modos. Sí, eso sí. <ríe> así es, sí. Así es, lo siento por las personas que están haciendo fila aquí para recibir sus apoyos por parte del gobierno federal y pues están haciendo fila aquí en las afueras del auditorio municipal y en esta zona ha estado como que briciando, así una brisita así medio enfadosa, pero que como les digo, pues eh, eh, moja, así es. Bueno, vámonos con la información local y regional a esta hora, aquí en la hora 9 a través de Conexión FM, Fuerza Mexicana. Eh, bueno, pues eh, parece que esto indica que se van a perder la oportunidad de vernos de el veras. día de hoy.
1: Así <ríe> Lo es. que pasa es que traemos
0: ahí algún problemita técnico que ya nos pondremos de acuerdo con el ingeniero para que nos diga qué hacer en estos casos. Bueno, mientras tanto, allá en playa de Rosarito, tras de que circulara en redes sociales una fotografía en la que se muestra a estudiantes de la UABC Campus Valle de las Palmas caminando hacia la escuela por falta de transporte, Jorge Alberto Gutiérrez Topete, director del Instituto de Movilidad Sustentable, el Imos, aceptó que hubo una menor oferta de transporte, pero aseguró que ya se corrigió.
1: Continuamos con más información aquí en las noticias. Y bueno, eh, varios monumentos de zona del río con pintas tras marchas feministas. Tras las movilizaciones que se desarrollaron en Tijuana por el Día de la Mujer, varias partes de la zona del río amanecieron con pintas y mensajes escritos por los colectivos feministas. Una de las más dañadas resultaron las estaciones del Sistema Integral de Transporte, en donde los cristales fueron destruidos y se cubrió de mensajes con consignas que denunciaban abusos ...contra las mujeres. Monumentos como el de Abraham Lincoln... ...Cuauhtémoc, Las Tijeras... ...así como el inmueble del SECUT, ...fueron algunos de los espacios... ...que también fueron utilizados por los colectivos... ...para mostrar su rechazo al contexto actual... ...de violencia contra la mujer. No solo espacios públicos fueron vandalizados... ...el Hotel Real Inn... ...Office Max... ...o el restaurante Marenka... ...también sirvieron para que los grupos feministas... ...plasmaran su sentir al momento eh, que se hacía un recorrido sobre el lugar se encontraban realizando eh, recorrido personal del ayuntamiento que al igual efectuaba inspecciones para verificar los daños que dejó la movilización todavía no se detalló el monto que destinará el gobierno municipal para completar esta labor así que varios monumentos de zona del río con pintas tras marchas feministas
0: bueno y en las últimas dos semanas los comercios de útiles y uniformes escolares han estado abarrotadas de padres de familia junto con sus hijos al tener que prepararse al inicio de clases presenciales. El dueño de una tienda, Jacobo Ackerman, explicó que ha registrado una respuesta en la recuperación en las diferentes sucursales del 100% en las ventas de prendas escolares.
1: En otros temas, escuelas de tiempo completo en Baja California continuarán operando. Las escuelas de Baja California que trabajaban de tiempo completo podrán continuar a pesar de lo establecido por la Secretaría de Educación Pública, quien anunció la cancelación de este programa. Esto lo dice Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora del estado. Todas las escuelas de tiempo completo en el estado van a continuar para que tengan una seguridad. Dependía de que pudiéramos como gobierno estatal hacer la entrega del alimento caliente, estamos preparados y listos para ello. La gobernadora agregó que las maestras y maestros ya habían sido contratados, ese también fue un factor que determinará que eh, que, determinara que el programa continúe. Esto también atribuyó a que no fuera necesario aplicar una mayor inversión. Así que las escuelas están en condiciones de proveer el alimento para los alumnos y bueno, escuelas de tiempo completo en Baja California, continuarán operando.
0: Excelente noticia, la verdad, esta. Y mientras tanto, el Consulado de México en San Diego, California, entregó las primeras actas de nacimiento por reconocimiento de identidad de género a personas trans de nacionalidad mexicana. Las autoridades del Consulado de México en San Diego informaron que este miércoles, que la expedición de actas de nacimiento por reconocimiento de identidad de género garantiza el derecho humano a la identidad reconocido por la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, cortando el ciclo de discriminación y vulnerabilidad que históricamente ha afectado gravemente a este sector de la población mexicana.
1: Mientras tanto, el gobierno de Baja California analiza declarar zona de desastre el polígono de deslizamiento en Camino Verde para conseguir recursos federales y cubrir las necesidades de las alrededor de 700 personas damnificadas en las 148 viviendas en inminente riesgo. Durante un recorrido por la zona afectada, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda anunció la posibilidad de la declaratoria tras haberse realizado tres análisis de la zona afectada por parte de Protección Civil Federal, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana y el Ayuntamiento de Tijuana. En los tres dictámenes se ha presentado que el terreno tiene fallas geológicas y esto lo señaló la gobernadora. Dijo que el gobierno estatal estará destinando pesos mensuales por un espacio de seis meses a estas 148 familias, tiempo en el que esperan haber solucionado el problema de entrega de una nueva vivienda.
0: Bueno, y a tan solo dos meses y medio del año 2022, ya se registraron los primeros cuatro fallecimientos de personas migrantes que intentaban cruzar la línea fronteriza de manera ilegal. Así lo informó el consulado de México en Caléxico, lamentando los hechos y expresando que son cifras que implican una alta preocupación para las autoridades de México y Estados Unidos. El cónsul Tarcisio Navarrete Montedeoca, quien explicó que en el año 2021 sumaron 48 migrantes que perdieron la vida de diferentes maneras al intentar llegar a Estados Unidos por la frontera entre Mexicali y Calexico. El cónsul Navarrete Montedeoca declaró que algunas de las personas que perdieron la vida en este 2022 aún están pendientes de ser identificadas.
1: El próximo 29 de abril entrará en operación la aerolínea Calafia, que conectará a Puerto Peñasco con Tijuana dos veces por semana en un vuelo de una hora. Esta conexión se logró al sumar esfuerzos del gobierno municipal de Puerto Peñasco, el estado de Sonora, así como la participación de la iniciativa privada, el sector hotelero y la oficina de convenciones y visitantes de Puerto Peñasco, con esta nueva ruta aérea se reactivan los vuelos después de seis años, ofreciendo la oportunidad de conocer el Mar de Cortés eh, a los turistas de Tijuana y California principalmente, así como de otros puntos de Estados Unidos y México, gracias a que el Aeropuerto Binacional de Tijuana promueve conexiones a todo el mundo y registra hasta nueve millones de pasajeros al año. Así que contará nuevamente Puerto Peñasco con ruta aérea Peñasco-Tijuana.
0: Bueno, y Baja California logró disminuir sus casos activos de COVID-19 por debajo de la barrera de los 300 pacientes. La tendencia de contagios continúa a la baja, revelan las cifras de la Secretaría de Salud. La dependencia de salud precisa que solo el municipio de Tijuana mantiene más de un centenar de personas en periodo contagioso. El resto de los municipios presenta menos de 100 casos activos.
1: En otra información, el presidente del Partido Acción Nacional en Ensenada, Álvaro Ortiz Gutiérrez, lamentó que Ensenada se encuentre en el lugar número 7 dentro del ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo, de acuerdo al estudio del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, (AC). Las autoridades encargadas de la seguridad han sido rebasadas por la delincuencia. Tan solo el domingo se registraron cinco asesinatos, registrándose otro homicidio más el día lunes en la colonia 17 de abril. Señaló que actualmente a la policía, la policía no cuenta con el equipo necesario y con sus prestaciones. Eh, comprometidas. Ni seguro de vida tienen y esto se le debe a los diputados de Morena que desaparecieron por órdenes del presidente Andrés Manuel el el subsidio un recurso para fortalecer el tema de la seguridad en los municipios así que Ensenada ocupa el séptimo lugar entre las 10 ciudades más violentas del mundo.
0: Bueno y a pesar de haber dado su autorización para el proyecto de la planta fotovoltaica en Mexicali el Congreso del Estado no conocía el contrato ni a la empresa con la que éste se iba a realizar, justificó el diputado Juan Manuel Molina García. Esto luego de que dirigentes del Partido Acción Nacional en el Estado anunciaran la intención de solicitar un juicio político en contra de los diputados que dieron su aprobación en la pasada legislatura de la que Molina García fue integrante. Así es que ahora resulta que no sabían cuando ellos lo autorizaron y ahora pues aténganse a las consecuencias.
1: Y bueno, cambiando de información, el lujoso yate, la Datcha, propiedad del magnate ruso Oleg Tinkov, ha generado curiosidad en los locales y turistas que visitan el puerto de Ensenada, solicitando viajes a la bahía para conocer de cerca la embarcación con un valor de 110 millones de dólares. César Jesús, quien se dedica a dar recorridos por la bahía, Mencionó que desde que se difundió la noticia de que el yate arribó a Ensenada, los turistas preguntan si en el recorrido pueden pasar cerca para observarlo. El yate está equipado con seis cubiertas, con una manga de 14 metros y un calado de 5.5 metros. Tiene capacidad de alojar a 12 invitados a bordo, distribuidos en seis lujosos, lujosos camarotes dobles con baño en suite. El alojamiento también tiene capacidad de para una tripulación de 25 experimentados miembros. Así que dice este, esta persona que hace los recorridos en la bahía que el recorrido que hacen dura 35 minutos. Se pueden ver los lobos marinos, barcos de armada, mar abierto, muelle de carga y descarga, barcos atuneros y pasan, pasan cerca del barco ruso para que le puedan tomar fotos y verlo de cerca.
0: Muy bien, y pues eh, en playas de Rosarito... Esta información, las investigaciones sobre el asesinato del fotoperiodista Margarito Martínez traen eh, paso firme ya que no se está deteniendo o e imputando a las personas por cumplir con el requisito de hacerlo ya que lo que queremos es la impartición de justicia, aseguró el fiscal general de justicia del estado Iván Carpio Sánchez dijo que es una investigación a la que todavía le faltan seis meses para cumplimentarse pero que trae eh, paso firme y en cuanto a que uno de los implicados es de origen estadounidense, Puso que eso no afecta de ninguna manera el debido del desarrollo de las investigaciones, ya que se tiene buena comunicación con las autoridades estadounidenses desde hace muchos años. Agregó que continúa la línea de investigación relacionada con el comunicador Ángel Peña pues es una vertiente muy importante que se tiene que agotar y en su momento se dará a conocer el resultado de la misma. Vámonos a una breve pausa aquí en las noticias. Cuando regresemos, el enlace directo con eh, nuestro compañero, el periodista Gerardo Díaz Valles, con su reporte de esta mañana, aquí en la hora 9 en las noticias. Bueno, y también eh, eh, posteriormente escucharemos la eh, cápsula Conociendo México el día de hoy. Posteriormente, tendremos un enlace directo con la señora Maribel Moreno, consejera del Comité de Eventos de la Fundación Castro Limón, porque nos tiene interesante información que darles a conocer. Así que así es que, señores pedalistas, tengan eh, pues eh, por ahí... Eh, mucha atención, porque vamos a en un momento más hablarles sobre su actividad ciclista aquí en Conexión FM, Fuerza Mexicana.
2: Conexión FM.
1: con 38 minutos. Ya estamos de regreso aquí en las noticias en la hora 9 a través de Conexión FM, Fuerza Mexicana. Es tiempo del reporte de Garitas y si va a cruzar a los Estados Unidos por Tijuana, en San Isidro hay 26 puertas abiertas, lado izquierdo 140 automóviles por la Lane 620 en la Sentry 200 y cruce peatonal fluido. Protay, hay ocho puertas abiertas en las normales 170 automóviles por la Lane 450 en la Sentry 30 y 180 personas para cruzar a pie. Paso los micrófonos a mi compañero Jesús Miguel Flores Agres.
0: Adelante, pues, eh, muchas gracias, vamos entonces eh, a escuchar a esta hora, mientras continuamos insistiendo con el enlace con nuestro compañero Gerardo Díaz, eh, Gerardo Díaz Valles, el popular Jerry, eh, pues vamos a escuchar la cápsula, la cápsula cultural eh, Conociendo México, aquí en Conexión FM, Fuerza Mexicana.
3: Un viaje a través de los
4: colores y el folclor de América Latina. Descubriendo América
3: México está lleno de gente trabajadora, playas, comida y destinos arqueológicos ideales para todos los turistas. Por eso iniciamos con el recorrido en la Gran Pirámide de Cholula, México. Conocida también como Tlachihualtépetl o Montaña Artificial, es considerada la pirámide más grande de todo el planeta, aún por encima del Antiguo Egipto. Con 400 metros por lado en su base y un poco más de 60 metros de altura, es la pirámide de mayor volumen en el mundo según lo certificado por la Coordinación Nacional del Instituto Nacional de Arqueología e Historia, encargado de resguardar todos los monumentos históricos de México. Y a un poco más de 850 kilómetros de Cholula, llegamos a la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Guadalajara, 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 Guadalajara,
5: el alma de...
3: Ciudad que es poseedora de uno de los géneros musicales de mayor tradición a nivel mundial. Me refiero al famoso mariachi mexicano. Que consiste en una serie de instrumentos tocados al son y ritmo de guitarra, vihuela, violines, trompeta, guitarrón y algunas ocasiones especiales de arpa y acordeón. Que forman parte de los sonidos típicos de México. Como dato curioso, es importante mencionar que la Organización de las Naciones Unidas para Educación y la Ciencia y Cultura, o también conocida como la UNESCO, inscribió al mariachi mexicano a la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Y ya que hablamos de Guadalajara, Jalisco y su mariachi, hablemos de uno de los alimentos típicos de la región, que seguramente te dejarán con la boca abierta. Y es que en algunas regiones del estado de Jalisco es común encontrarte con mercados donde puedes adquirir chapulines, gusanos y otros insectos comestibles para la venta pública. Así como lo escuchas, los visitantes pueden adquirirlo y probarlo con su propio paladar. ¿Ustedes se atreverían? Y finalmente para terminar con el recorrido viajamos a Mazatlán, Sinaloa, México. Conocido como la perla del Pacífico, ya que este bello océano cubre gran parte del territorio que por segunda ocasión ha sido considerado el mejor destino turístico de México y América Latina. Así que si pensabas visitar México, este destino te sorprenderá. La música de banda, los mariscos y la fabulosa playa de Mazatlán seguramente te dejará con ganas de volver. Para Conexión FM, Fuerza Mexicana, Daniel Gerardo. ¡Hasta la próxima! Descubriendo América. Descubriendo los sonidos y tradiciones de América Latina.
0: son las nueve de la mañana con 43 minutos son las nueve cuarenta es el tiempo de la ciudad de Tijuana, Baja California México, bueno y ya tenemos el enlace con la señora Maribel Moreno, ella es consejera del comité de eventos de la fundación Castro Limón y le saludamos y le damos la más cordial de las bienvenidas, señora, muy buenos días bienvenida
4: muchas gracias, Bien, buenos días a todos gracias por recibirnos
0: Señora Maribel, nos da mucho gusto eh, primeramente decirle que nos da mucho gusto platicar con usted porque nos dará información, por demás importante, en torno a un evento que tiene ya en puerta la Fundación Castro Limón que es el evento de Pedaleando. Platíquenos de ello.
4: Así es, mire, tenemos el Pedaleando el sábado 26 de marzo como siempre, estos eventos de Fundación Castro Limón son a beneficio del tratamiento integral de los niños con cáncer. En este año, lo que vamos a hacer es el dinero y el donativo que se recaude por parte de los participantes, va a favorecer el tratamiento de cuatro niños.
0: De cuatro niños. Eh, ¿Habrá quien diga ah, caray, tanto y tanto para cuatro niños? Eh, porque no. Lo que pasa es que estamos hablando que son cantidades eh, muy fuertes las que se tienen que aplicar para el tratamiento de cada niño,
4: ¿no? Sí, sí, el tratamiento integral de cada uno de estos pequeñitos es importante que la gente conozca un poquito que un tratamiento de cáncer puede abarcar desde el, el inicio hasta ocho años. Son ocho uh -huh. años que los niños son pacientes nuestros hasta que los declaras libres de cáncer. El, el cáncer tiene altas y bajas, de repente... Están activos, de repente no están activos, de repente vuelven tumores y pues se puede hacer un tratamiento que abarque de los dos millones de pesos hasta los cuatro millones de pesos no, y no, no tiene muchas complicaciones cada niño. Entonces, ah. pues ahora sí que por eso es por lo que siempre estamos generando diferentes maneras de, de recibir donativos por parte de todo el público para poder seguir atendiendo a estos niños. En la actualidad tenemos uh, cerca de 70 niños activos atendiéndolos. Quiere decir que hay niños en quimioterapias, hay niños en radiaciones, hay niños que están en cirugía, hay niños que están en, en receso, pero pues tienen que darseles análisis constantes o radiografías, ultrasonidos o PET scans para poder estar valorando que no vuelva el cáncer, ¿no? Entonces, estamos monitoreándolos constantemente. Por Señ eso es por lo que siempre recurrimos a que nos apoyen.
0: Sí, señora Maribel, eh, platíquenos sobre este evento de Pedaleando, el recorrido, cuántos kilómetros serán y cuál es eh, de dónde van a partir, hacia dónde van a llegar, etcétera?
4: Pues este es el Pedaleando, son 60 kilómetros, salimos de Estudios Baja en Rosarito, es un recorrido muy bonito a lo largo de toda la carretera, son 60 kilómetros hasta llegar a eh, Viñedos Viva Yo, uh
1: -huh. en el
4: Valle de Guadalupe. Eh, es una carrera familiar en la que pues, cualquier persona se puede inscribir con una bicicleta. Eh, tenemos tramos eh, fáciles y tramos un poquito más complicados, pero para la gente que se le complicara, por ejemplo, la Cuesta del Tigre, pues tenemos lo que es una barredora, que son camiones especiales, que lo suben a usted con su bicicleta y lo llevan a la meta. Entonces... Eh, por eso lo hacemos a que toda la familia pueda participar en, en, el, en, en apoyando a, a Fundación Castro Limón. Y, es, y sobre todo que es un paseo muy bonito. Y algo que es importante, este, vamos a tener todos los cuidados. Tenemos policías, tenemos ambulancias, tenemos bomberos, todo el cuidado a lo largo del trayecto para que usted se sienta seguro.
0: Excelente, eh, señora. Y el monto del donativo, eh, ¿a cuánto debe de ascender? ¿O ¿Hay una cantidad fija? ¿Hay categorías, etcétera?
4: Sí, tenemos dos categorías. La, la categoría general es un donativo por $650 pesos que incluye el número del corredor, pulsera del evento, obsequio por parte de los pacientes y una medalla a los primeros mil personas que lleguen a la meta. Luego tenemos otro que se llama Elite, el paquete, este es para los ciclistas eh, que van para el recorrido por tiempo, que son los que corren, los más profesionales, cuesta 800 pesos, tienen una salida preferencial, número de corredor con un chip de cronometraje para que registren los tiempos, una pulsera, medalla VIP, y mm. tienen también un estacionamiento especial para sus bicicletas al llegar al lugar.
0: Claro que, claro que todo esto se habrá de realizar apegado y tomando todas las medidas preventivas en cuanto a la salud se refiere, ya por esto de la pandemia.
4: Sí, tenemos ya totalmente autorizada la carrera, ya hemos estado en, con la Secretaría de Salud trabajando, COEPRIS y todo, para que todo fluye, para que todo esté perfecto, para que la gente pueda pueda manejarse muy bien.
0: ¿Hay alguna, a, alguna meta a alcanzar en cuanto al número de ciclistas a registrarse, eh, pacientes que se verán beneficiados y demás?
4: Tenemos, se va a beneficiar a cuatro pacientes. A cuatro es cierto, ya lo los dicho. Tenemos tres, eh, unos niños que son, que tiene uno leucemia, que es Fernanda, María José que tiene histiocitosis, uh -huh. Salvador que tiene linfoma y Ana que tiene osteosarcoma, esos son los niños beneficiados, beneficiados. Pues estamos dispuestos a recibir seis mil, siete mil, o toda la gente que quiera participar <ríe> que estos sí. dos años que no hubo carreras yo creo que muchos van a estar como muy emocionados de participar tenemos diferentes sí. pu puntos de venta de boletos. Ah, vale. pueden meterse a la página de fundación que es w. Punto, fundacioncastrolimon org o pedaleando Espacio Ciclista, uh -huh. que es el otro lado donde ustedes pueden encontrar todos los puntos de venta. Tenemos puntos de venta en Mexicali, en Tecate, en Ensenada, en Tijuana, en Rosarito, en diferentes tiendas de bicicletas. Pero si quieren saber todos los puntos, pues los pueden encontrar ahí en las páginas o en las redes de Fundación Castro Limón.
0: Perfecto. Señora Maribel, pues le agradecemos mucho su eh, pues eh, información que nos da en este enlace. Es muy importante este evento, eh, pues eh, si nos puede repetir, la fecha en que se realizará y la hora de salida.
4: Eh, se realizará el 26 de marzo, eh, a las 9 de la mañana es la salida. Pueden uh -huh. encontrar la información en www.paseociclista.com Ajá. o en redes de fundación castro Limón.
0: perfecto muchas gracias señora
4: gracias a ustedes que,
0: que tenga un excelente pues bien, día los
4: esperamos bye
0: gracias ahí está la información de la carrera pedaleando si sí, no si sí, si sí, yo me ando cayendo caminando, imagínate en bicicleta, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos todavía, Marisol?
1: Deportes, tenemos deportes. los deportes. Ah,
0: pues, y también son noticia, y ahí están uh, nuestros buenos amigos, Martín García y David Gómez, con la información deportiva, en esta mañana. Adelante, muchachos, los escuchamos.
6: a todos en el estudio de Conexión FM en Fuerza Mexicana y muy en especial a usted que sintoniza día con día la hora 9 le traemos las breves deportivas En información de artes marciales mixtas, la noche de ayer en la cartelera Invicta 46, la mexicana Karina Rodríguez defendió con éxito su campeonato peso mosca de la empresa ante la brasileña Diana Torcuato, tras una riñida contienda que fue dictaminada como decisión dividida. En la cuestelar de la noche, la carioca Denise Gómez, Tuvo un regreso espectacular luego de casi sucumbir ante los golpes de Milana Dudieva en el segundo asalto, finalizando con un knockout técnico a la rusa en el tercer round. La cartelera fue la primera en tener un sistema de puntuación híbrido entre jueces y puntuación en tiempo real mediante la plataforma Verdict.
7: En resultados de la Champions League, Manchester City y Sporting Lisboa empataron a cero goles, pasando al City por global de 5 goles a 0 Y en una tarde mágica para Karain Benzema, que anotó un hat-trick para ayudar al Real Madrid a vencer tres goles a 1 al PSG y así avanzar a cuartos de final por 3 a 2 en el marcador global.
6: En más de Artes Marciales Mixtas, la UFC hizo oficial el anticipado encuentro entre Michael Chandler y Tony El Cucú y Ferguson para UFC 274 a celebrarse el 7 de mayo desde Phoenix, Arizona.
7: Con cinco partidos a disputarse el día de hoy en la Europa League, Sevilla recibe al West Ham, el Barcelona al Gatleta los Rangers reciben a la Estrella Roja, Braga, le dará los honores a Mónaco y el Atalanta a Leverkusen. Todo esto en los octavos de final de la UEFA Europa League Partidos de Ida.
6: La empresa Eagle Fighting Championship, promoción comandada por el ex campeón Khabib Nurmagomedov, anunció la firma del también ex campeón peso completo de UFC, Junior dos Santos, quien debutará ante Jorgan De Castro para encabezar la cartelera de Eagle FC a realizarse el 20 de mayo desde Miami, Florida. Dicha cartelera tendrá como evento coestelar al cubano Héctor Lombard, haciendo frente a Thiago Silva en la división de los pesos semicompletos.
7: Partidos de la CONCACAF Liga de Campeones. New England pasó por encima de Pumas 3 goles a 0. Cruz Azul le ganó en casa un gol a cero a Montreal y así cerraron las idas de los cuartos de final.
6: En lucha libre norteamericana, la noche de ayer en AEW Dynamite hizo su esperado debut Jeff Hardy, quien salió a socorrer a su hermano Matt del ataque de A.H.F.O., con esto se hace oficial la firma de Jeff Hardy, quien se une a William Regal y Kid Lynn como a las más recientes adquisiciones de All Elite Wrestling. información de Martín García y de un servidor, yo soy David Gómez, y le invito a seguir con la programación que Conexión FM tiene preparada para usted. Que tenga
0: un excelente jueves, cuídese mucho. Hasta mañana. Eh, muchas gracias, muchachos, por la información deportiva aquí en las noticias en la hora 9 a través de Conexión FM, Fuerza Mexicana. Y ya tenemos a nuestro buen amigo, el periodista Gerardo Díaz Valles con su reporte de esta mañana. Adelante, mi buen Jerry, buenos días.
5: Gracias, buenos días, Jesús Miguel Flores. Marisol, en encamina, pues, la presidenta municipal de Mexicali, Norma Bustamante, justificó el uso de la fuerza pública Incluso eh, utilizar gas contra las feministas que se manifestaron en la Casa de Gobierno, en el Centro Cívico de Mexicali, pues, porque estas lanzaron bombas molotov, a, sobre todo a los grupos antimotines que resguardaban el, el centro de gobierno, y pues ponían en riesgo la, la integridad de los, de los policías. Este es un tema que ha dado mucho que de, de, a discusión después de que hubo destrozos también en Tijuana. Y mientras en la ciudad, en contraste en la Ciudad de México, se repartieron flores a los grupos antimotines de mujeres. Esto es, se está dando, sigue cada 8 de marzo. A nivel municipal en Tijuana, la gobernadora Marina del Pilar resaltó el papel de las mujeres que luchan y se en contra de los abusos y la violencia. Y les dice, no están solas. Ahí acudió a la zona de Camino Verde en donde ofrece un apoyo mensual de cuatro mil pesos. No les cayó muy bien a los, a los vecinos de Camino Verde quienes dicen lo que quieren es garantías de seguridad después de que tienen no una, sino muchos años re, re, denunciando las filtraciones, los, las ineficiencias de la Comisión Estatal de, de Servicios Públicos y que pues ahora ya se tuvieron que desalojar otras Decenas de familias, sus viviendas y la incertidumbre total, varias zonas de Camino Verde, las fallas sísmicas, hay errores desde su nacimiento por parte de la Corred Federal y quienes permitieron el asentamiento de, se recargó bastante en todo lo que es Camino Verde, como ha sucedido en otras partes de la ciudad. Finalmente, en este evento, la, la comidilla en las redes es la ausencia de la presidente de Montserrat Caballero. Y en de última hora se detectó pues, una apendicitis una y que debió ser intervenida quirúrgicamente y ya ella misma cayó las voces y pues estará fuera de, de actividades dos semanas. El secretario general Jorge Salazar estará al frente y pues, lo confirma esto. Siguen los jaloneos porque en estos momentos se está realizando un recorrido. Los integrantes del Comité de Ciudadanos Tijuana no se, no se divide. Están tomando, haciendo un sondeo en la zona este de Tijuana. En testimoniales de los líderes de opinión de esta zona para ver si es factible o no o crear un, un municipio más, dividir a Tijuana y pues de la discusión sigue y ahí se habla, hay egos, hay intereses de entre quienes gobiernan el estado y el municipio del mismo partido la polémica sigue y Tijuana en el ojo de la noticia. La información, Jesús. Buen día para todos.
0: Muy buenos días, Jerry. Gracias por tu reporte de esta mañana aquí en las noticias. vámonos a dar un repaso, un repaso a la información eh, nacional e internacional. México se convirtió en el país más letal para los periodistas debido a la inacción de su gobierno que permite la impunidad que alimenta los ataques contra ellos, denunció en un comunicado el Comité de Protección de Periodistas, eh, CP por sus siglas en inglés, en reacción al reciente asesinato del reportero Juan Carlos Muñiz. El comité recordó que el asesinato de Muñiz el pasado 4 de marzo es el ejemplo palmario del riesgo extremo que afrontan los periodistas locales que cubren política y sucesos de forma diaria.
1: Tras su detención en Guanajuato en 2012 y su extradición en 2019, José Antonio Torres Marrufo, a quien apodaban o conocían como El Jaguar, fue condenado hace unos, 40, hace unos días a 40 años de prisión por la Corte de Distrito Oeste de Texas al cometer los delitos de crimen organizado, secuestro y conspiración para matar en un país extranjero. De acuerdo con los medios internacionales en Estados Unidos, el presunto líder criminal que operaba en Juárez para Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, tendrá a su vez una condena de cinco años de libertad supervisada y le fue impuesta una multa de 100 mil dólares de acuerdo con la sentencia firmada por Frank Moltalvo.
0: Y aunque su nombre y compañía aparecen ligados a Emilio Lozoya y al caso Obedrech y en investigaciones sobre, sobre robo de hidrocarburos... Juan Carlos Tapia Vargas, dueño de Construcciones Industriales Tapia, ahora es contratista de la refinería Olmeca, uno de los proyectos estrella de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. No ganó sus nuevos contratos bajo la razón social de Citapia, empresa que aparece en, en las investigaciones, sino a través de otras firmas de reciente creación o que se constituyeron tiempo atrás, pero se les cambió el nombre. En todas aparecen como accionistas el empresario hidalguense, su familia y otros asociados.
1: En información internacional, Rusia ha prohibido las exportaciones de más de 200 tipos de productos y materias primas en un intento por mitigar el impacto de las sanciones impuestas por Occidente. Estas exportaciones incluyen equipos de telecomunicaciones, agrícolas, eléctricos y tecnológicos. Rusia también podría prohibir algunas exportaciones de madera y productos forestales a países que hayan cometido acciones hostiles, de acuerdo con el Ministerio de Economía que no especificó a qué productos exactamente se refería.
0: El nuevo fiscal del Estado de México será hombre nuevamente y saldrá de Entre Edmundo Porfirio Garrido, ex procurador de la Ciudad de México, Rodrigo Archundia Barrientos, coordinador de la Dirección de Antisecuestro de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, y José Luis Cervantes Martínez, magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.
1: Colombiano es sentenciado a 47 años por el triple asesinato de su madre, hermana y sobrino con una motosierra. La Fiscalía General de la Nación informó que se logró determinar que el criminal alquiló por medio de un tercero una sierra eléctrica que fue reconocida como el arma homicida.
0: Y ya son seis los eh, vinculados a proceso por la violencia registrada en el estadio Corregidora y por las agresiones a aficionados del Atlas, este miércoles se realizaron dos audiencias el día de ayer, dos audiencias más. Para cuatro presuntos responsables, indicó la magistrada presidente Mariela Poncevilla. Refirió que hay otras dos personas capturadas por la agreja del 5 de marzo que se presentarán a audiencias el día de hoy jueves y el próximo domingo. Bueno, pues se dice que podrían pasar de 15 a 50 años de prisión.
1: Estado Islámico confirma muerte de Ibrahim Al-Kurachi y ya nombran a su nuevo sucesor. La muerte de Abu Ibrahim al-Hachim al Kurachi al al fue divulgada por el gobierno de Estados Unidos tras realizar una operación para capturarlo.
0: Bueno, y te, en torno a este tema de la corregidora, o sea, de allá de Querétaro, y pues dice que, que Andrés Manuel López Obrador es, ahora va a llamar a consulta para determinar las sanciones por la riña en la corregidora, el presidente comentó que las autoridades responsables del fútbol mexicano deberían realizar una consulta entre todos los actores del deporte para determinar las sanciones por el partido del fin de semana pasado.
1: Y bueno, en más información internacional, luego de que los ministros de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y su similar de Ucrania, Dimitro Okuleva, se reunieran en Turquía para abordar el tema de la crisis por los ataques militares, los funcionarios no pudieron llegar a un acuerdo de alto al fuego para poner fin a la guerra de Vladimir, por lo que continuarán los ataques a las ciudades asediadas de Ucrania. El encuentro entre ambos funcionarios ocurre luego de que se presentara un ataque al Hospital Materno Infantil de Mariupol, Ucrania, donde fallecieron tres personas, entre ellas una niña.
0: El presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó su confianza al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, pese al escándalo de los audios que se filtraron, en donde se evidencia que el funcionario trata de sacar ventaja de su cargo en un caso personal, en contra de su cuñada y su hija, a quienes acusa de, del homicidio de su hermano.
1: El presidente de extrema derecha de Brasil, Jair Bolsonaro, aprobó, aprovechó la escasez mundial de fertilizantes causada por la guerra de Ucrania para impulsar una ley que permitiría la minería en las reservas indígenas. El jefe de la bancada del gobierno de la Cámara Baja del Congreso reunió suficientes firmas para acelerar el proyecto de ley. Lo que significa que podría someterse a votación en pleno sin audiencias de comité, dijo su oficina. Así que prepara Brasil explotación de reservas indígenas.
0: Desecha y con el corazón roto. La mamá de Gael N. llamó a las demás familias que tienen a personas involucradas en la riña del Estadio Corregidora que cuentan con una orden de aprehensión, acudan a la Fiscalía como lo hizo ella o aporten información de manera anónima. Las personas que tengan datos que sirvan en la Fiscalía se acerquen eh, como lo hice yo. Me está rompiendo el corazón. Estoy deshecha, pero no hay de otra. Aquí estoy y estoy con él, dijo la madre de familia en un video publicado por la Fiscalía.
1: El pasado martes, el Congreso de Guatemala aprobó una ley... Que endurece las penas de cárcel por aborto y prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo y la educación sobre diversidad sexual. La ley para la protección de la vida y la familia sanciona con hasta 10 años de cárcel a la mujer que causare su aborto o consintiere que otra persona se lo cause. En la ley actual la pena máxima es de 3 años, así que Guatemala endurece penas por aborto y cierra puerta a matrimonio igualitario.
0: Y tras el primer caso de COVID-19 en México, el 27 de febrero del 2020, en 13 estados disminuyeron los registros de personas desaparecidas, entre ellos Jalisco, Tamaulipas, Michoacán y Guanajuato.
1: La Cámara Baja de Estados Unidos aprobó el día de ayer un gran paquete de gasto de 1.5 billones de dólares que incluye 13.600 millones de ayuda para Ucrania, fondos contra la violencia de género y una partida para evitar una parálisis del gobierno en solo dos días. En total, el paquete presupuestario incluye 782 mil millones de dólares para gastos de defensa, lo que supone un incremento del 5.6% con respecto al año anterior y otros eh, 730 mil para finan financiación de necesidades nacionales de Estados Unidos. Así que la Cámara Baja de Estados Unidos aprueba paquete de gasto con 13.600 millones para Ucrania.
0: Y tras el descenso de contagios y hospitalizaciones por COVID-19 y varias semanas en semáforo verde epidemi epidemiológico, las autoridades educativas anunciaron que a partir del próximo lunes 14 de marzo será el retorno al 100% de las clases presenciales en Quintana Roo. La, secretar la secretaria Ana Isabel Vázquez Jiménez de Educación mostró su satisfacción y compartió la noticia del retorno presencial a las escuelas después de dos años de retos importantes. Este retorno mantiene vigentes todos los filtros sanitarios, las medidas de higiene y las acciones preventivas.
1: En las últimas 24 horas se aceleró el ritmo de pobladores de Ucrania que buscan salir del territorio de guerra que inició Rusia, por lo que 160.000 personas cruzaron la frontera de su nación de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas. La ONU contabilizó al momento 2.316.000 dos refugiados que han escapado del territorio de guerra en Ucrania. El Alto Comisionado para Refugiados de la ONU declaró que se trata del flujo de exiliados más rápido que se presenta en el continente europeo desde la Segunda Guerra Mundial. Así que aumenta, aumenta el número de refugiados que huyen de Ucrania, ya van más de dos millones de personas.
0: Y finalmente le diremos a ustedes que en la Administración Pública Municipal de México están empleados poco más de un millón de hombres y mujeres, cuando se separa cuánto gana de cada sexo, se observa una tendencia general en la que los primeros representan la mayoría de plazas mejor pagadas. Por ejemplo, el 97.1% del universo de mujeres... En el servicio público municipal perciben un sueldo de entre 0 y 30 mil pesos, en tanto que en el caso de los hombres, eh, que son el 96.8% al mismo tiempo, solo el 2.9% de las mujeres ganan 31 mil pesos o más, mientras que en los hombres este grupo representa el 3.2%. Aunque sutiles, estas brechas representan diferencias en los puestos en los que las mujeres están siendo empleadas y el sueldo que ganan es inferior, nos dice la información. Y es así como hemos llegado ya al final de las noticias del día de hoy. Por mi parte, su servidor Jesús Miguel Flores Álvarez, no me resta más que agradecerles el favor de su atención e invitarles para que el día de mañana, el día de mañana cerremos semana bien informados aquí en Conexión FM, Fuerza Mexicana, eh, pues eh, llevándoles a ustedes la información, la información generada en las últimas 24 horas. Gracias a nombre de todos quienes participamos en este espacio informativo. Gracias también en especial a mi compañera Marisol Rodríguez Guillén que como siempre apoyándonos allá en la cabina máster de Conexión FM en la operación técnica y en la co-conducción de las noticias. Gracias Marisol, con permiso síganla pasando muy bien, que Dios les bendiga a todos y a nosotros también. Enseguida viene el programa tan esperado Las viejitas del yaqui Gracias Marisol
1: Muchísimas gracias, hasta mañana